0: 大家好，今天是第八天。今天呢，我们跟大家聊一聊长期稳健收益的核心——资产配置。看到这四个字呢，可能很多人都想说：“这有什么可单独拿出来讲的？不就是那句简单的‘鸡蛋不要放在同一个篮子里’吗？谁不知道啊？”是啊，大家都听过。可是你赚到钱了吗？其实问题的核心还是在于你究竟懂到什么程度，以及能否从知道到做到，最终实现赚到。想真正的理解资产配置，我们必须先了解一个事实：所有的可投资资产，在长期来看，都有一个与众不同的收益值与风险值。比如说。很多人都觉得投资股票收益高，没错，无论是成熟的美国市场，还是发展中的中国股市，长期投资来看呢，回报率都是还是不错的。这其实取决于经济发展的整体趋势是向前的，而且呢，企业未来的盈利预期会为投资者带来稳定的分红以及股价的提升。但与此同时，相对高回报的表面下，也暗含着高风险。一般我们会用波动性这一量化的指标来表示风险。高的波动性呢，就意味着资产价格的不稳定，也就是我们通常意义上所说的“有时赚，有时赔，在波折中前行”。而相对于股票，债券的价格波动就小了很多。当然，收益呢也就没有那么吸引人了。在很多人眼里，债券是回报稳健的代名词。换句话说，指望它实现资产的高速增长是很难的。不过，也无需担心投资债券会遇到大幅度的缩水。中国市场的历史数据也佐证了这一结论。我们还是用数据来进一步阐明。从1991年到2016年，以投资沪指为例，平均的年化收益达到了 13.06% 貌似回报还不错。但是，当我们再把目光投向它的波动性，以月线来计，竟然高达 56% 这个数值还是瞬间让人对市场心生敬畏。而以上证国债为样本的债权类投资就相对稳健的多，波动的月线呢只有 2.6% 当然，收益自然也不能抱以太高的期望。从2003年有数据至今，年化收益也就只有 3.34% 略胜于定期存款而已。说到这儿呢，可能很多人要想。既然投资的目标是为了赚钱，而历史数据又告诉我们，股票的收益比债券好，那我得集中火力，把资金都投在股票市场上，才能追求更高的回报呀。至于风险，就像你说的，分散开就好了嘛。我当然也不会傻到把鸡蛋放在同一个篮子里，我分散着买十只或者更多只股票不就可以了吗？你看，这就是你总赚不到钱的问题所在。所谓的分散投资，并不是指你在同一资产类别中的分散，比如把资金都拿去买股票、买不同公司的股票。这种做法呢，只是让你完全的暴露在了市场下跌的风险中，无法规避掉系统风险。比如， 2015年6月 ，A 股在达到了 5,178 点之后，迅速下跌至 3,000 点左右。在这个阶段呢，无论你是分散了10只股票，还是100只股票，都难逃被收割的风险。再比如，你认为 P to P 的收益高于投资债券，但也知道有跑路的风险，于是。把资金分散到了十家 P2B 公司的产品上，这些做法都不是把鸡蛋放到不同的篮子里，而只是把鸡蛋用塑料袋分好放在了同一个篮子里。而真正的资产配置是在结合了个人的投资目标和风险承受能力之后，综合判断，在股权、债权。商品或另类大类资产中的投资比例，进行大类资产的分散。比如，只是做股权加债权，这种最简单的配置就会起到至少两个效果。第一个效果是可以降低单一资产的投资风险，实现风险可控。通常，股票市场大涨的时候。债券市场的表现就会相对差一些，而股市下跌，债市的表现就会相对较好。比如，二零一五年下半年，股市是震荡下行的，而此时债券却迎来了一轮小牛市的上涨。如果我们的整体投资组合有股有债，那么。我们既不会在股市上涨时错过赚取收益的机会，也会在股市下跌时保持风险相对可控。虽然股市跌了，但债市涨了，收益不会太过难看。分散配置的第二个效果是实现操作层面的可控。我们都知道，股市波动大，债市波动小。如果我们全仓在股市上涨倒还好，一旦遇到市场震荡下跌，只能被动的看着自己的资产每天缩水，或者把心一横，忍痛止损。而如果在此之前你做过最简单的股权加债权的配置，那么这个时候你手中的那些债权类资产，由于波动较小，而没有亏损，或者还稍有盈利，你就可以从中抽取一部分资金，趁着市场下跌，适当补仓进入股市，以实现低位的加仓，拉低整体的投资成本。所以，资产配置的分散不应该是同一资产类别向下各种产品的分散，而应该是大类资产的分散。而这样做的意义，并不是为了永远追求最高回报，而是在追求投资回报的过程中，将风险变得可控。其实，分散配置的道理并不难理解，但操作起来却是很有难度的。从业这么多年，我们看到大多数人在投资理财的实际操作中。对于控制风险的态度两极分化非常严重。比如，客户 A 追求零风险，所以就只买保证收益的理财产品，一年赚百分之四。但他眼看着公司楼下的鸡蛋灌饼从五元涨到了六元，一年涨了百分之二十，不禁潸然泪下。客户 B 瞧不起客户 A 的保守。他追求高收益，结果却被无良的 P2P 盯住了本金。P2P 赚得盆满钵满，而他却亏得倾家荡产。客户 C 说：“你们都起开，看我在股市低点买进，高点卖出，赚到飞起。”结果呢，每次都是绿巨人冲进去，忍者神龟爬出来。客户 D 比较低调。亏成了忍者神龟的时候，安慰自己是个长期投资者，默默发誓说股市早晚能涨回来，等我回本我就卖，再也不玩了。但当股指涨回本的时候，他又忘了自己当年的承诺，双眼冒绿光的想，不赚点就卖，怎么对得起我潜伏这么多年？怎么样？是不是总有一款戳中你？说到底啊，资产配置之所以如此易于理解，但是难以执行，就是因为它虽然可以让你少亏，但代价是你也要忍受少赚。听到“少赚”两个字，为了赚钱才投资的我们都会感到矛盾又纠结，要赚钱。你还要我少赚？没错，为了最重要的少亏，你就是要忍受次重要的少赚。可能你会觉得亏一点也没啥吧，反正早晚会涨回来呀，至于那么畏首畏尾吗？那我就来考考你，如果你亏损百分之十，想要回本的话，需要涨多少才行呢？是百分之十吗？错，需要涨百分之十一点十一。而如果你亏了百分之五十，回本要涨多少呢？这个答案是百分之百。如果你亏了百分之九十，还想要回本，这个答案是多少呢？这个答案是百分之九百。听到这里，你是不是好想再向天借五百年呢？其实也正是因为没有人能够完全的准确预测接下来市场是涨还是跌，所以为了避免激进的单一投资可能带来的亏损，将我们拖入无尽的等待，我们必须要忍受适当的少赚，在长期的投资过程中稳步积累，实现整体资产的保值和增值。当然了，分散投资。除了在大类资产中做到分散之外，在时间上也要相应的做好分散，最好不要将手中的资金一次性全仓投入，而应该有计划的分期分批建仓。同时，对于平日里现金流的结余，也应该做好管理，利用定投的方式。在坚持长期投资的道路上，拉低成本，提升收益。这一部分我们会在后面的章节做更详细的讲解。另外，分散投资还可以在区域分散上做做文章，比如说，不仅仅把投资局限在国内市场，还可以适度的参与海外市场。在规避单一市场投资风险的同时，也可以分散单一货币的投资风险。看到这里，如果你理解了鸡蛋要放在不同的篮子里，鸡蛋不能一次性都放到篮子里，以及鸡蛋篮子不能放在同一个地方，那么你也应该懂得了，在资产投资的策略上。资产配置的核心即是分散投资，如何帮助我们在变化莫测的市场上做到进可攻、退可守，你也就了解了科学理财的第一步。房子的地基打得差不多了，接下来我们要着手盖房子了。第八天的总结：分散投资。其实有多重含义，除了我们之前了解的分散单一资产投资的风险之外，还可以通过定投的方式分散单一投资时间的风险，更进一步，还可以通过全球化资产配置分散单一国家或单一货币的投资风险。好了，今天的内容就到这里啦。我们第九天再见。